1: Muy buenas tardes, espectadores de estado de alarma. Me complace anunciarles que hoy tenemos la presencia de un invitado de lujo, un invitado excepcional, un parlamentario espléndido, ya lo conocen todos ustedes, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, una persona que representa con mucha más dignidad a los navarros y a los paisanos vascos que muchos otros representantes del Congreso de los Diputados, principalmente porque este grupo siempre ha defendido a las víctimas del terrorismo y a todos los que han sufrido la violencia y la crueldad de ETA durante muchísimos años. Y hoy le quiero preguntar a Sergio Sayas precisamente por eso, porque OSPA EGUNA, pues hoy se vuelve a manifestar en eh, Navarra. Eh, no sé qué te parece Sergio Sayas que otra vez se denigre a la Guardia Civil de esta manera.
0: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar en estado de alarma, así que estoy encantado de estar con, con todos vosotros y con todos los que nos están viendo. Pues es una vergüenza para nuestra comunidad eh, que esta gente esté hoy en Alsasua eh, representándose desde luego a sí mismo, porque eh, no hablan en nombre de una comunidad que respeta, que quiere, que admira... ...y que agradece la labor que ha hecho la Guardia Civil durante tantos años de servicio en nuestra tierra... ...cuando ha sido muy duro defender aquí los derechos, la libertad, la constitución, nuestro régimen foral... ...qué es lo que ha defendido la Guardia Civil en nuestra tierra y que hoy salgan esos desalmados en Alsasua exactamente igual que llevan saliendo años eh, quemando muñecos de la Guardia Civil, figuras del Rey, eh, desde luego no son para nada representativas, son actos que no se deberían permitir y el gobierno de España lo debería impedir porque la libertad de expresión no puede amparar una vulneración de los derechos como los que se va a producir hoy en Alsasua.
1: Estamos viendo como los... Días o las horas antes, justo a la celebración de esta manifestación, en redes sociales, ¿no? Y también encontramos a personas que dicen que la mayoría de los navarros quieren que la Guardia Civil se marche de Navarra. Pero, por ejemplo, ahora nos, hemos, nos acabamos de encontrar, que nosotros estamos también aquí en Alsasua, hemos parado una gasolinera, unos guardias civiles que me decían, ¿no? Justo antes de comenzar la entrevista, que diera las gracias a vuestro partido por la labor que estés haciendo en su defensa. Y yo me pregunto, eh, señor Sayas, si piensa. En fin, que la mayoría de los navarros, como dicen algunos, eh, quieren que la Guardia Civil se vaya de Navarra o realmente no es la voluntad popular y decidida de, del pueblo mayoritariamente.
0: Evidentemente no es la voluntad de los ciudadanos navarros. Los ciudadanos navarros, por una amplísima mayoría, una inmensísima mayoría, respetamos y agradecemos la tarea que ha hecho durante años y que sigue haciendo la Guardia Civil. Y desde luego la Guardia Civil solo le sobra a un colectivo, que es a los delincuentes. A nadie más nos sobra la Guardia Civil, todos los demás agradecemos su labor. ¿Quiénes quieren que se vayan? Los delincuentes, los que llevan muchos años vulnerando la ley, los que llevan muchos años eh, vulnerando, eh, atacando nuestras libertades, queriendo imponer una visión totalitaria de una comunidad y odiando todo lo que huele a España. Son esos los que quieren que la Guardia Civil se vaya y son esos a los que ahora respalda el Partido Socialista porque los necesita para gobernar, porque ha perdido cualquier principio, cualquier escrúpulo y hoy el señor Sánchez es presidente con los votos de Bildu y hoy la señora Chivita es presidenta de Navarra con los votos de Bildu y por eso están compartiendo una hoja de ruta de expulsar de Navarra a la Guardia Civil, una hoja de ruta que nosotros desde luego no amparamos, no compartimos, hemos eh, defendido unas posiciones completamente contrarias a esa y lo vamos a seguir haciendo y la inmensa mayoría de los ciudadanos navarros también el gobierno tanto de Navarra como de España cuando quiere echar a la Guardia Civil de Navarra no está representando la voluntad de los ciudadanos navarros
1: Diputado, decía la Fundación Cisneros, por ejemplo que Marlaska sí que tenía instrumentos legales para impedir este tipo de actos, no sé qué le parece a UPN pues que el ministro del Interior todavía siga aprobando que se celebren este tipo de actos, eh, que se burlan y que menosprecien el papel de la Guardia Civil, si esto lo puede permitir un gobierno en España, este tipo de, de actos que están amparados, como digo, por, por el ministro Marlaska. ¿Qué valoración hacen del, del papel de Marlaska en esta cuestión respecto a Navarra?
0: Pues que tiene un papel totalmente interesado porque no se atreve a plantar la cara al, al independentismo a Berchale que es el que organiza estos actos de la mano de Bildu, que son los que están apoyando a todos los terroristas que salen de las cárceles y a la vez son los mismos que están apoyando un gobierno de Sánchez en Madrid y de, y de Chivite en Navarra. Y esos complejos que está teniendo el señor Sánchez por interés absolutamente cortoplacista de mantenerse en el sillón hace que se permitan actos como este que no se deberían permitir. Y creo que el histórico de todos los años que hemos visto en Alsasua quemando figuras de guardia civil Civiles, generando odio, quemando figuras del rey. Luego nos hemos encontrado con que unos abertzales apalean a guardias civiles en bares de Alsasua. Y esos actos son a veces consecuencias de estos actos, de la generación de odio que se está consintiendo y que se está produciendo en algunas zonas de Navarra y del País Vasco. Supongo que a usted también le ha llegado la noticia, ¿no?
1: de que ayer, pues, nada más y nada menos que representantes de Bildu le hicieron un homenaje al asesino de Baco en fin, Casanova.
0: Casanova, sí, sí.
1: Y en Berriozar, y bueno, ¿no? yo he
0: sido concejal de berrioza es una ignominia absoluta, pero es que eh, es una, Bildu es eso. Y es que el problema es que el Partido Socialista si no solo quiere taparse los ojos él para no ver lo que es Bildu, sino que quiere que nosotros tapemos toda la sociedad para que no le reprochemos sus acuerdos con Bildu. Y eso es lo que no va a conseguir. La sociedad tenemos muy claro lo que es Bildu. Y el otro día la portavoz de Bildu en nuestra comunidad, la señora Abacarcho Ruiz, salió diciendo que homenajear a los eh, presos etarras no debe ser entendido como una agresión a las víctimas. Pero ¿cómo no va a ser entendido una agresión a las víctimas que salgan de la cárcel quienes les han asesinado o han pasado información para asesinarles y se les reciba con un homenaje, con aplausos, con cohetes y confiestas. ¿Pero cómo no va a ser eso una agresión a las víctimas? Claro que no es solo una agresión a las víctimas, es una agresión a las víctimas y a cualquier ciudadano demócrata. Es una agresión a todo un país que ha sufrido un terrorismo que nunca se debería haber producido porque jamás en una democracia ni en ningún sitio se puede amparar un asesinato a alguien solo por el hecho de pensar diferente.
1: Pues, señor Sayas, quería volver al tema de la manifestación para preguntarle y para pedirle una consideración por unas declaraciones de la señora Chivite que ha dicho que el Ospaeguna de Alsasua se celebra desde 2010 y ningún gobierno de Unión del Pueblo Navarro, de UPN de su partido, de su formación, lo ha prohibido. Eh, parece que les echa en cara, incluso se atreve a echarle en cara a ustedes este tipo de, de actos. Dicen que ustedes no lo prohibieron. No sé si tiene algo que decir para desmentir esto. Hombre, si... igual,
0: igual se le olvida a la señora Chivite, ¿eh? Eh, que UPN nunca ha tenido la delegación del gobierno en Navarra, eso la primera, y en segundo lugar, que a veces los actos, cuando van avanzando en años, se va teniendo un histórico y cuando todos los años se va repitiendo lo mismo, suele haber más pruebas para poderlos prohibir, que a lo mejor el primer año que se celebran. Yo creo que ya tenemos una, un histórico suficiente para saber lo que es el Espaguna y desde luego la delegación del gobierno, que es el de la que depende o sea que es un órgano del gobierno de España lo debería haber prohibido y si los jueces entienden otra cosa ya será la justicia quien les dé la razón pero como lo primero que se tenía que hacer es prohibir un acto de esta naturaleza y quien no esté de acuerdo con esa prohibición que recurra a la justicia y la justicia tendrá la última palabra pero desde luego creo que el histórico de todos los años que hemos vivido un acto de odio como el que hoy se va a celebrar en Alsasua permite perfectamente impedir desde el gobierno su celebración ¿Usted creo,
1: piensa que la señora Chivite está conforme con la celebración de estos actos? ¿Creen que su postura se pues está eh, echando a, a merced de, de los intereses de, de Bildu y de otros partidos radicales de Navarra? ¿O cree que el, en fin, sigue siendo una señora de, de Estado?
0: Bueno, es, es evidente que una señora de Estado no es y es evidente que la señora Chivite, eh, no sé cuál será su opinión respecto a este acto, lo, lo cierto es que está gobernando con los que jalean, aplauden y apoyan este acto.
1: Quería preguntarle eh, también por los homenajes que se están eh, viviendo en los últimos días en, en Navarra y también en el País Vasco a etarras y a asesinos. El homenaje, por ejemplo, de Sanchuchu, Chuchu, el eh, San Chuchu del Aletarral eh, Almaraz, el pasado martes, o el previsto que se tiene hacer, se tiene pensado hacer, para Parot en, en Mondragón el 18 de septiembre. No sé usted si en fin, piensa que estamos llegando a un punto eh, extremadamente preocupante para muchos. Navarros, que también a nosotros al venir aquí nos decían que ya no saben qué hacer para frenar este tipo de desprestigio a las víctimas, muchos de ellos también familiares de víctimas del terrorismo, y que, pues, solo, solo ven en, en su partido, en las posiciones de su partido, pues, un, eh, una defensa de, de sus intereses porque ningún otro partido les apoya frente a esta ignominia.
0: Es que es una ignominia, es exactamente lo que, lo que acabas de decir, porque al final eh, si uno analiza qué está consiguiendo Bildu en todas estas negociaciones con el Partido Socialista, en todos los eh, pactos que está alcanzando con el Partido Socialista, ¿está consiguiendo algo material? No, no hemos visto ni un pago material a Bildu está consiguiendo lo más importante para Bildu, que es ser considerado una fuerza política más lo que ellos llaman la normalización. Pero es que tenemos que trabajar y tenemos que seguir defendiendo que no puede ser normal un partido que aplaude, jalea y apoya a asesinos que salen de la cárcel por haber asesinado a alguien en una democracia por el hecho de que pensaba diferente. Eso no es normal en una democracia. Con esa gente no se puede pactar. Es una línea roja absolutamente infranqueable y es absolutamente inmoral Llegar Al poder de la mano de esta gente que ha asesinado a muchos demócratas, entre ellos compañeros del partido que ahora está llegando al poder con sus apoyos. Y eso lo estamos viendo en el señor Sánchez y eso lo estamos viendo en la señora Chivite en Navarra, para vergüenza de la comunidad foral de Navarra, que desde luego amplísimamente no comparte que Bildu decida la política de nuestra comunidad y desde luego para desvergüenza de todo un país que ha sufrido el terrorismo en sus propias carnes.
1: Para ya zanjar este tema, ya lo último que le quería preguntar, señor Salles, es cómo se explica que un partido que tiene víctimas del terrorismo, como es el Partido Socialista que ha gobernado muchos años y ha sufrido la violencia de, y la crueldad de ETA en estas tierras, ahora mismo eh, parece que le dé la cara, le dé la espalda a las, a las víctimas y se atreva a pactar con partidos como Bildu. Realmente esto, no sé, no es, es algo... Normal, pues supongo que no, pues, pero ¿cómo se explica? normal no es,
0: pero se explica por una cosa, porque el partido socialista ha dejado de ser el partido socialista para ser el partido sanchista, y ahora lo único que hay es una confederación de intereses a cualquier precio, y eso es lo que es el partido socialista hoy. Es el interés de Sánchez de llegar al poder sin ningún escrúpulo y sin ningún respeto a lo que son unas mínimas reglas de la decencia democrática y de las mínima forma eh, admisible de hacer política.
1: Pues eh, ya cambiando un poco de tema, pero también hablando sobre la violencia y el clima que se está respirando en estas eh, comunidades del, del norte, nos ha pedido la, la audiencia que le preguntemos también por su valoración acerca de lo que está pasando últimamente con el tema de los botellones. El otro día vimos como la policía foral sofocó un botellón en Navarra entre, pues, entre gritos y entre agresiones, eh, no sé, nos preguntaban los espectadores qué, qué tienen pensado ustedes para frenar este tipo de cosas, que no se produzcan esta violencia contra la policía y que no se produzcan estos botillones ilegales que, en fin, incitan a que la gente pues, cargue y atrinchere a, a la policía que va a, a garantizar el cumplimiento de la ley.
0: Bueno, pues esto no deja de ser otra vez eh, la cale borroca disfrazada. O sea, hemos visto como la cale borroca se ha ido transformando de muchas maneras. Eh, los hemos visto en, en sitios antisistema haciendo ocupaciones, los hemos visto eh, disfrazados de movimientos juveniles calentando la calle y ahora los vemos en botellones, pero son los mismos que antes quemaban contenedores en el País Vasco y Navarra, eh, son exactamente los mismos. No todos los jóvenes que hacen botellones eh, se enfrentan a la policía tirándoles contenedores encima ni haciendo eh, una lucha campal frente a la policía. O sea, los botellones son un fenómeno que no es nuevo de ahora, que cualquier gobierno anterior lo ha tenido que, eh, que zanjar. Lo que sí es nuevo es escenas de violencia que estamos viendo en estos momentos. Y yo sí que con esto eh, tengo que decir una cosa al gobierno de España y se lo voy a decir a la ministra el martes cuando venga a comparecer al, al Congreso. Eh, la ley... Eh, en este país no puede ser usada más contra los ciudadanos. O sea, vivimos en un país libre y democrático. No podemos estar restringiendo la libertad de una manera habitual. Es algo realmente excepcional. Y no porque ¿qué pasa? que cuando estamos haciendo este recorte de libertades y estamos poniendo un toque de queda de manera permanente cuando es algo absolutamente excepcional estamos eh, agrediendo a la hostelería y, es, y se está favoreciendo algo como los botellones que evidentemente hay que contribuir a que no se produzcan pero los botellones ya estaban prohibidos antes de la pandemia también no es un fenómeno nuevo y los comportamientos violentos que estamos viendo ahora eh, no se producían antes con lo cual hay mucha gente que está aprovechando eh, cualquier forma de radicalidad para atacar a la policía Ya quería también eh, pedir una
1: opinión sobre eh, la comparecencia que ha mantenido en las últimas horas la señora Chivite en la que se mostraba optimista eh, sobre la evolución económica de Navarra, dice que hay que ir con prudencia pero en fin parece que reconoce o que dice ella que, que bueno ha sido es que sale victoriosa de, de la situación y que ha contribuido a mejorar, decía también, pues la situación económica y de los, de los navarros. No sé si usted lo, lo comparte, dice concretamente que Europa ha actuado eh, manteniendo una respuesta muy eficaz. Eh, no sé si usted piensa que ha sido gracias a ella o no sé qué le parece.
0: Bueno, sobre todo lo que me parece es que los datos desmienten esa posición optimista de la señora Chivite, para empezar, Navarra que cuando gobernaba UPN era una referencia para el conjunto de España en la menor tasa de desempleo de España, la mejor sanidad de España, la mejor educación de España los mejores servicios sociales en todo, encabezábamos todos los rankings hoy si hablamos de sanidad hemos bajado del puesto 1 al 7, si hablamos de educación pues hay que ver las tasas de fracaso escolar y los informes de PISA cómo hemos salido respecto a otras comunidades cuando siempre estábamos liderando, si hablamos de la sanidad, antes se pedía 10 minutos de consulta, hoy la gente pide que no le atiendan por teléfono y que por favor le atiendan en una consulta, fíjese si hemos retrocedido en materia sanitaria y desde luego en materia económica eh, cuando teníamos un crecimiento eh, de un punto por encima normalmente del PIB del conjunto de España ahora estamos muy por debajo y estamos también en peores eh, ventaja de la que teníamos antes en materia de empleo en nuestra comunidad, el, empleo, el desempleo juvenil es un drama importantísimo de nuestra comunidad, con lo cual creo que la señora y te puede tener motivos para todo menos para el optimismo.
1: Pues por último, no puedo irme sin evitar preguntarle por la crisis
0: de... que está todas las... Usted se ha, mostrado, se ha mostrado bastante crítico en redes sociales con la posición de España
1: en esta cuestión en Afganistán. Quería preguntarle, en fin, usted ya hoy nos ha dicho que tenía muy poquito tiempo para atendernos porque no para de, de trabajar por todo el territorio nórdico de España, en Navarra, estaba en diferentes sitios y el señor Sánchez estaba en la mareta con unas alpargatas. Usted se ha mostrado muy crítico. ¿Qué le parece? Quería preguntarle la llamada de Sánchez a Biden y, en fin, la situación de, de Pedro Sánchez de vacaciones cuando estaba sucediendo lo que estaba pasando en, con España en Afganistán.
0: Pues eh, dos cosas respecto a este tema. En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mostrar el agradecimiento para el que no hay palabras y el orgullo que supone para nuestro país la gente que ha estado, los militares, los policías, los guardias civiles, toda la gente que ha estado... Eh, en Afganistán y en otras misiones de paz y de reconstrucción en las que ha participado España dejando este país en lo más alto contribuyendo a la paz y a construir unas sociedades mejores y creo que eso hay que ponerlo en valor porque muchas veces es incomprendida la tarea que se hace en el exterior por parte tanto del ejército español como de los cuerpos policiales y creo que ahora se ha evidenciado el papel que hacen, eh, por ejemplo, evacuando a gente y trayéndola a nuestro país, eh, dando un ejemplo de solidaridad eh, absolutamente indiscutible y que nos hace estar muy orgullosos a todos los españoles. Y el papel del gobierno ha sido un papel absolutamente incomprensible. Eh, el señor Sánchez dio antes de ayer la primera rueda de prensa eh, con muy pocas preguntas, además, y desde luego se ha negado a venir al Parlamento a hablar de esta cuestión. Yo no sé si el señor Sánchez entiende que la soberanía nacional está en Twitter en lugar de en el Parlamento, pero la soberanía nacional eh, reside en el pueblo español y se expresa en el Parlamento Nacional. Es ahí donde queremos escuchar al presidente, es ahí donde todos los diputados respaldaremos la posición de España y entonces no será una posición del gobierno sino que será una posición del país y creo que en una materia como esta el señor Sánchez debe comparecer, debe dar explicaciones y debe buscar los apoyos en el Parlamento, no en las redes sociales, que desde luego ha estado muy lejos de las posiciones que han tenido verdaderos líderes europeos y mundiales como la señora Merkel, el presidente Macron, que han estado dando la cara tanto en los medios de comunicación como en sus parlamentos nacionales y el señor Sánchez y todo el gobierno ha escondido el buldo y no ha dado la cara en la sede de la soberanía nacional.
1: Pues eh, don Sergio Salles ha sido un auténtico placer poder atenderle en este medio, sabe que esta es su casa y puede venir cuando quiere gracias por la defensa que hacen desde su partido de las instituciones, de la Guardia Civil, de los navarros y de la libertad en, en Navarra le agradecemos muchísimo estos poquitos minutos que hemos podido hablar con usted, sabemos que tiene un montón de trabajo y esperamos volver a verle pronto de nuevo y si es posible presencialmente en una comunidad foral tan bonita y tan magnífica como es Navarra, muchas gracias
0: Pues muchísimas gracias a vosotros estáis invitadísimos cuando queráis, y será un placer
1: Gracias, hasta luego <risa>